0: Also ich kann mich den Worten von Herrn Seibert nur anschließen, wir haben in den letzten Jahren einen Zuwachs äh, an Verkehr äh, zu verzeichnen, die Menschen sind mobiler geworden, wir haben mehr Verkehr auf den Straßen, da äh, ist genau das, wie Herr Seibert es beschrieben hat, äh, diese Entwicklung äh, zu erklären äh, und dem habe ich insofern jetzt hier auch nicht weiter etwas hinzuzufügen.
1: War Ihre Frage auch zu dem Thema? Die Termine, die
0: Termine zu
1: dem Thema CO2 jetzt? Termine zu also Terminen im Allgemeinen. Sie möchten noch mal ja. zur Umwelt fragen.
2: Herr Strader bei Herrn Jessen hat er gerade gefragt, ob Sie die Kritik annehmen äh, von Frau Merkel, dass Ihr Bereich nichts seit 1990 äh, zur
0: Reduzierung des CO2-Ausstoßes beigetragen hat. Sie haben aber schon gehört, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat. Das ist eine faktische Zustandsbeschreibung. Und da muss ich mich weder anschließen, noch dazu irgendwas sagen. An
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungs. Pressekonferenz. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Sie sehen, ist das Bundesforschungsministerium, Frau Quene sitzt heute in der ersten Reihe, gleich zu Beginn. Das hat einen Grund. Denn Frau Quenet verabschiedet sich von uns aus ihrer Funktion. Bitte, Frau Quenet.
3: Herzlichen Dank. Ja, das ist die Nachricht, die ja seit gestern auch bekannt ist. kommenden Montag übernimmt der Kollege Ulrich Scharlak die Leitung des Referats im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich werde mich anderen Aufgaben im Haus widmen, ich möchte mich an dieser Stelle zunächst mal bei Ihnen allen, aber natürlich auch vor allem mit den Kollegen in den Redaktionen für die Zusammenarbeit bedanken. Ich habe das immer als sehr vertrauensvoll und intensiv empfunden. Die Bundespressekonferenz ist mir sozusagen aus dreifacher Erfahrung wirklich, glaube ich, vertraut. Mitte der 90er-Jahre habe ich ihr zum ersten Mal auf der Sprecherseite gesessen, damals noch für das BMU. Insofern ist der Platz hier gar nicht schlecht gewählt. Ähm, danach war ich Mitte in den Nullerjahren immerhin sieben Jahre auf ihrer Seite gesessen als Korrespondentin und Hauptstadtbüroleiterin. Jetzt seit dreieinhalb Jahren für das BMWF Es hat mir in den unterschiedlichen Ausprägungen immer Freude gemacht. Der Wandel gehört dazu. Der Wandel der Zeit ist normal. Nichtsdestotrotz möchte ich auch, wie andere vielleicht an dieser Stelle, noch mal zwei, drei Sätze sagen, wie ich das so wahrgenommen habe. Aus meiner Sicht gibt es eine Entwicklung, die die Nachricht heutzutage quasi nur noch als exklusiv Nachricht wahrnehmen lässt. Ob das eine gute Entwicklung ist, da bin ich mir nicht immer ganz sicher. Das ist natürlich auch vor allem eine Entscheidung der Medienhäuser. Aber wenn man sich die anschaut, wie die Erhaltung der Demokratie sich bei uns entwickelt, wenn wir von Fake News sprechen, frage ich mich manchmal, ob Nachricht nicht mehr ist als die Exklusivnachricht. Insofern haben alle Beteiligten, die hier sitzen, und aber natürlich auch die Verantwortlichen in den Medienhäusern, eine große, große Verantwortung. Und ähm, möchte ich doch noch hinzufügen, es wäre schade, wenn aufgrund dieser Entwicklung, die ich zumindest beobachte, die Bundespressekonferenz einen Prozess der Auszehrung erfahren würde, der nicht sein sollte, denn die Institution als solche ist mehr als wertvoll und verdient es, in jeder Hinsicht erhalten zu werden. Das war's. Vielen Dank.
1: Frau Quenet, vielen Dank auch für das Feedback. An der Bundespressekonferenz ist uns allen gelegen, als ein Ort des sachlichen Austauschs, dazu haben Sie auch beigetragen, in ihrer Funktion, für die neue Funktion, für den neuen Perspektivwechsel wünschen wir Ihnen alles Gute. Danke Ihnen. Dann beginnen wir, wie jeden Freitag, mit Herrn Seibert, der öffentliche Termine der Kanzlerin mitgebracht hat. Ja, davor würde ich gerne noch ein anderes Thema
4: ansprechen, wenn ich darf. Es ist das Thema Libyen. Die Bundesregierung sieht mit großer Sorge, dass es im Westen Libyens zu Truppenverlegungen und zu Kampfhandlungen Kommt Wegen dieser zunehmenden Eskalation haben wir gestern in Abstimmung mit dem UN-Generalsekretär eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen. Es kann, um es klar zu sagen, in Libyen keine militärische Lösung geben. Wir unterstützen deshalb weiterhin die Bemühungen des UN-Generalsekretärs und seines Sondergesandten für Libyen, Herrn Salameh, eine Eskalation zu vermeiden und den politischen Prozess fortzusetzen. Wir fordern die Verantwortlichen auf, militärische Operationen sofort zu stoppen und von weiterer eskalierender Rhetorik Abstand
1: zu nehmen. Danke. Dann vielleicht gibt es dazu Fragen. Bitte, Herr Rinke. Herr Sabat, dann hätte ich
5: ganz gerne von Ihnen gewusst, was denn die Alternativen sind. Denn das Problem in Libyen scheint doch zu sein, dass das eine sehr festgefahrene Position oder Situation war, dass der Westen und die un eine Regierung unterstützt hat und immer noch unterstützt, die es nicht geschafft hat, das Land wieder zu ein. Also wäre es nicht am sinnvollsten, wenn man zwar natürlich keinen Krieg dort möchte, aber Herrn Haft da jetzt in einer anderen Form in internationale Gespräche einbezieht, als das bisher der Fall war?
4: Also die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt kann sicherlich dazu auch gleich noch ergänzen. Ich denke, ganz klar ist... Was wir meinen, und das ist ja auch in Einvernehmen mit den, mit den Vereinten Nationen und mit den europäischen Kollegen, es kann keine militärische Lösung geben. Das heißt, die Alternative zu einem Vormarsch von Truppen und äh, zu militärischer Gewalt ist der politische Prozess. Dafür gibt es den Sondergesandten der Vereinten Nationen, Herrn Salame, und äh, dieses ist der Weg, der begangen werden muss.
6: Und Wir befinden uns im Moment eben auch an einer äh, Wegmarke, bei der der Sondergesandte, der Verein Herr Salame eben genau für die kommende Woche vom 14. bis zum 16. April zu einer nationalen Konferenz ähm, zusammenruft und diese nationale Konferenz ist aus unserer Sicht ähm, kann ein Vehikel werden und ein, ein Ort, wo man ähm, miteinander spricht und die weitere Zukunft Libyens ähm, designt oder den Weg dorthin aufzeigt. Und deshalb ist es gerade im Vorfeld dieser Konferenz ähm, so wichtig, dass es zu keiner weiteren Eskalation jetzt kommt, ähm, wenn ich richtig informiert bin wollen Herr Salamé und Herr Guterres auch nach Bengasi heute reisen, um dort Gespräche zu führen und dann womöglich den Sicherheitsrat heute per einer Videoschalte briefen, wenn er tagt. Das heißt, es ist ein ganz intensiver Tag vor Ort, der versucht, eine militärische Eskalation dort zu verhindern, eben mit Blick darauf, dass wir vor einem einer Wegmarke im politischen Prozess stehen.
7: Darf ich kurz
5: nachfragen? Ich hatte ja nach einer anderen oder stärkeren Einbindung von General Haftar gefragt. Das scheint ja wohl sein ein persönliches Motiv zu sein, dass er gerne selbst Ministerpräsident wäre. Also gibt es irgendwelche Angebote an ihn, dass er in einer herausgehobeneren Position eingebunden wird?
6: Nun, das müssen die Libyer entscheiden, wenn sie sich auf ihrer Konferenz der nationalen Einheit treffen. Und sie müssen bestimmen, zusammen mit den Vereinten Nationen und Herrn Salami, dessen Arbeit wir unterstützen, wie der weitere Weg dort sein soll.
2: Herr Jung. Können Sie uns ein bisschen aufklären, wie viele Leute, wie viele Soldaten hinter dem General Haftar stehen? Ist er der einzige Player neben der von Ihnen anerkannten Regierung, seinen Truppen? Gibt es noch andere Player im Land? Können Sie uns da mal vielleicht einen Überblick geben?
6: Also ich kann Ihnen zu der militärischen Lage vor Ort ähm, nichts, auch nichts ähm, aus eigenen Erkenntnissen mitteilen. Da liegen uns die Medienberichte vor. Vielleicht gibt es bei den Vereinten Nationen andere Erkenntnisse. Haftar ist ein Player in Libyen. Wir haben die Regierung, die Sie gerade schon dargelegt haben. Und es gibt natürlich verschiedene auch Milizen und andere Strukturen in Libyen, die alle dort einwirken und die man eben zusammenbringen muss zu einem Prozess, der in Richtung nationaler Einheit und Entwicklung in Libyen geht.
2: Ich frage ja, weil es könnte ja sein, dass er noch Verbündete findet. Sie haben ja gerade die Milizen angesprochen. Also besteht da aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich das vielleicht in einen neuen Bürgerkrieg eskaliert?
6: Ich glaube, die Gefahr, die wir sehen und dass wir eine Gefahr einer militärischen Eskalation sind, das hat Herr Seibert gerade ja. schon gesagt, ja, das ähm, hat natürlich das Potenzial, ähm, sich auszuweiten. Und deshalb sind wir ähm, sehr besorgt. Deshalb haben wir heute die Dringlichkeitssitzung auch in New York als Vorsitzende diesen Monat einberufen. Wir sind in engen Kontakt mit den britischen Kollegen, die traditionell der sogenannte Penholder sind, für Resolution zu Libyen. Und wir versuchen, dieses Thema eben dort und unsere Sorge auch dort zum Ausdruck zu bringen.
0: Dann
1: hatten Sie sich zu dem Thema
0: gemeldet. Bitte. Ben nein, Deutsche Welle. Ich habe eine
8: Frage. Ob, ähm Deutschland vorhat, auf Frankreich einzuwirken, weil Frankreich hat ja in der, in der Vergangenheit äh, Haft da unterstützt und ob da ein Einfluss ist von Frankreich aus.
6: Also ich glaube... Ähm in der Europäischen Union gibt es Gespräche auch zu dem Politikthema Libyen. Es gibt verschiedene Länder in der Europäischen Union, es gibt Frankreich, es gibt zum Beispiel auch Italien. Und ich glaube, es ist gut und eine gute europäische Linie, wenn wir uns hinter den VN Sondergesandten stellen, der eben aufzeigt, gerade jetzt Wege aus dieser Krise hin zu einer Konferenz, die eben den weiteren Weg designen könnte.
4: Vielleicht kann ich noch hinzufügen, das, was ich am Anfang gesagt habe, das entspricht völlig auch einem Statement der Europäischen, der EU Delegation in Libyen, das mit Mitwirkung und in Abstimmung mit allen EU Mitgliedstaaten verfasst worden ist.
6: Das ist von gestern. Ja.
9: Herr Jessen. Können Sie uns noch etwas sagen, wie die deutsche Strategie in der Sondersitzung oder Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates aussehen wird. Der Appell, den Sie gesagt haben, militärische Lösung könne es nicht geben. Sie ist aber in irgendeiner Weise auf dem Weg, möglicherweise in Bürgerkriegsdimensionen. Erwägen Sie auch den Einsatz von Truppen Militäreinsätzen unter UN Flagge. Ist das eine Teil der Option?
6: Also die Sitzung ist heute Abend 20.30 Uhr deutscher Zeit. Wir sind da mit den britischen Kollegen, die wie gesagt Penholder sind, in engem Kontakt. Ich will denen nicht vorgreifen. Ich, heute Morgen ist, glaube ich, das Wichtigste aus unserer Sicht in New York erst einmal unsere Sorge ähm, äh, Ausdruck zu verleihen, sich briefen zu lassen von den Vereinten Nationen und auch von Herrn Salameh, die vor Ort sind und die Lage einschätzen können, die da gerade Gespräche führen und die einfach eine Lageeinschätzung erst einmal geben und auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir gegen eine Eskalation militärischer Art whatsoever und für die Ausrichtung der geplanten Konferenz sind. Das ist das, was man heute Morgen dazu sagen kann.
9: Zusatz, äh, gibt es deutsche Kräfte vor Ort äh, jenseits möglichen diplomatischen Personals?
6: So etwas ist mir nicht bekannt.
1: Dann. Dann habe ich andere Fragen schon notiert. Ich würde aber vorschlagen, wir machen trotzdem erstmal... Oder gab es dann noch zu Libyen eine Frage? Dann machen wir weiter mit den Terminen der kommenden Woche. Okay. Es geht am Montag, den 8. April los. Die Bundeskanzlerin wird um
4: 15 Uhr im Kanzleramt die deutsche Handballnationalmannschaft empfangen. Die Nationalmannschaft der Männer. Die hat wie sich jeder erinnert, mit ihren Leistungen, mit ihren positiven Auftreten bei der diesjährigen Handball-Weltmeisterschaft, äh, Millionen von Menschen begeistert. So auch die Bundeskanzlerin. Das Team ist Vierter geworden und hat sich damit für die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier zu den Olympischen Spielen 2020 qualifiziert. Um 15 Uhr wird die Mannschaft bei der Bundeskanzlerin im Kanzleramt sein. Am Montagabend nimmt die Kanzlerin im Kanzleramt an einem Empfang anlässlich der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises Teil. Sie folgt da einer Einladung der Digitalisierungsstaatsministerin. Ich kann in dem Zusammenhang auch auf die feierliche Gala zur Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises einen Tag später hier in Berlin im Admiralspalast hinweisen. Am Dienstag nimmt die Kanzlerin wie auch in den Jahren zuvor am Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen BDV teil. Das ist von 18 bis 19 Uhr. Der Empfang ist hier in Berlin in der Katholischen Akademie. Am Mittwoch um 9.30 Uhr äh, zunächst wie üblich die Sitzung des Bundeskabinetts. Danach zum ersten Mal tritt der Kabinettsausschuss Klimaschutz zusammen mit diesem Kabinettsausschuss. Das haben wir hier ja in, vor zwei Wochen, glaube ich, schon ausführlich besprochen. Und da streicht die Bundesregierung die politische Bedeutung, die Klimaschutz für unsere Arbeit hier hat. Wir intensivieren diese Arbeit. An der gesetzlichen Umsetzung des Klimaschutzplanes auf höchster politischer Ebene. Der Kabinettsausschuss wird beispielsweise die rechtlich verbindende Umsetzung des Klimaschutzplans vorbereiten und die Umsetzung der für Deutschland verbindlichen Klimaschutzziele für das Jahr 2030. Alle mit dem Thema befassten Ministerinnen und Minister werden teilnehmen. Das sind im Einzelnen die Bundeskanzlerin als Vorsitzende dieses Ausschusses, Bundesfinanzminister Scholz als stellvertretender Vorsitzender und die Bundesumweltministerin Schulze in ihrer Funktion als beauftragte Vorsitzende des Ausschusses. Ferner noch die Minister Seehofer, Altmaier, Klöckner, Scheuer, Braun und ich Ich bin kein Minister, aber trotzdem. Ähm Immer noch am Mittwoch von 13 bis 14 Uhr wird sich die Bundeskanzlerin der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag, also den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Sie wird wie üblich einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten und danach schließen sich dann die Fragen zunächst zu diesem Thema und dann zu allen möglichen weiteren Themen an. Und am frühen Mittwochabend nimmt die Bundeskanzlerin dann auf Einladung des Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, in Brüssel an einem Sondertreffen des Europäischen Rates im Artikel-50-Format teil. Einziges Thema der Sitzung, der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU. Es beginnt, wie üblich, mit einem Zusammentreffen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, dann ein Treffen der eu 27 bei dem die Staats- und Regierungschefs über das weitere Vorgehen nach den Abstimmungen im britischen Unterhaus und nach dem jetzt heute ja bekannt gewordenen Brief der britischen Premierministerin sprechen. Ich möchte die Gelegenheit noch einmal nutzen, darauf hinzuweisen, dass äh, die Bundesregierung ein breit angelegtes Informationsangebot hat, das auf sehr viele Fragen, die viele Menschen in unserem Land bewegen, äh, versucht, Antworten zu geben. Sowohl das BPA als auch das Auswärtige Amt informieren also in FAQs über äh, die meistgestellten Fragen. Und auf den Homepages der einzelnen Ressorts gibt es dann noch tiefergehende Informationen zu den jeweiligen Ressortthemen, die mit dem Brexit im Zusammenhang stehen. Am Freitag, den 12. wird die Bundeskanzlerin den ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko zu einem Gespräch empfangen. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen und anschließend dann eine gemeinsame Begegnung mit der Presse gegen 14 Uhr. Und
1: das war's. Danke, Herr Seibert. Dann fangen wir mal an. Gibt es zu den Themen Fragen? EU zum Beispiel? Brexit? Das ist so? Herr Blank, Herr Rinke, Herr Davis.
8: Ja, Herr Seibert, gleich mitten rein äh, zu den Bitten und Vorschlägen von Frau May und Herrn Tusk. Äh, Brexit-Verlängerung äh, bis 30. Juni oder gleich um zwölf Monate. Äh, gibt es eine Haltung der Bundesregierung dazu? Und das würde ja auf jeden Fall bedeuten, äh, wenn sich dazu also die EU auch durchringen lässt, dass die Briten an der Europawahl teilnehmen. Äh, oder sehe ich das falsch? Und wie. Äh, Beurteilen Sie jetzt im Moment die Lage, mit welchem
4: ähm, welch Vorhaben geht die Kanzlerin in den Gipfel? Also der Brief der britischen Premierministerin, das habe ich gerade schon gesagt, wird in Brüssel sorgfältig geprüft werden. Man kann sagen, er ist die Grundlage der Beratungen dieses europäischen Sonderrats am Mittwoch. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Premierministerin darin ja nicht nur eine Verlängerung beantragt, sondern dass sie auch anerkennt, dass bei einer solchen Verlängerung, also bis zum 30. Juni, wie sie ihr vorschwebt, Großbritannien Vorbereitungen zur Teilnahme an der Europawahl treffen muss. Und weiter würde ich dem Europäischen Rat am Mittwochabend wirklich nicht gerne vorgreifen. Er wird sich genau mit diesem Thema und diesen konkreten Vorschlägen, die die britische Premierministerin im Brief macht, befassen. Nun haben Sie
8: gar nichts gesagt zu dem Vorschlag von Herrn Tusk. Es war ja auch eine Denkpause von über zwei Jahren, die Rede. Was halten Sie denn von einer längeren Denkpause, die ins nächste Jahr reicht?
4: Ich ja, äh, muss Sie enttäuschen. Ich möchte vor dem Europäischen Rat jetzt keine Vorschläge äh, kommentierend bewerten, egal von welcher Seite Sie kommen. Der Europäische Rat ist dazu da, um sich mit dem, genau dem zu befassen, was die britische Premierministerin in ihrem Brief ähm, erbittet. Dann eine letzte, äh, ein letzter
8: Ansatz. Teilnahme der Briten an der Europawahl ist aus Ihrer Sicht rechtlich im Moment noch äh, unproblematisch
4: möglich. Großbritannien hat immer gesagt, dass es bis zu einem bestimmten Tag äh, im April entscheiden muss, ob es die Vorbereitungen zur Teilnahme an der Europawahl äh, trifft oder nicht. Und wenn man jetzt den Brief der britischen Premierministerin liest, dann ist darin ja nicht nur äh, der Antrag auf eine Verlängerung bis zum 30.6. 30 enthalten, sondern eben auch äh, das Anerkenntnis, dass äh, damit eine Teilnahme an den europäischen Wahlen einherginge.
1: Herr Rinke, dann
5: Herr Delfs. Herr Sabat, eine praktische Frage. Also Frau habe ich richtig verstanden, wird nicht teilnehmen, weil wir hatten ja bei früheren Gipfeln immer so ein Format, dass sie erst noch mal ihre Position vortragen kann, dann aus dem Raum geht und dann die EU 27 beraten. Das wäre die eine praktische Frage. Und dann zweitens noch mal zu den Terminen. Die EU hatte den, die Idee mit dem 30. Juni ja schon mal abgelehnt. Hat sich denn daran
4: irgendwas geändert? Das ist ein freundlicher Versuch, mich jetzt trotzdem in eine Vorwegfestlegung vor dem Treffen des Europäischen Rates zu bringen. Das werde ich nicht tun und bleibe bei dem, was ich dazu gesagt habe. Und zu Ihrer Frage, ich gehe davon aus, dass der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, in seinem Einladungsschreiben dann den Ablauf des Treffens genau erläutern wird.
5: Darf ich trotzdem noch einmal nachfragen? Die EU hatte das ja schon entschieden. Also es gibt schon eine Vorfestlegung der EU. Mir geht es darum, ob die EU von dieser Position 30. Juni ist keine Option abrückt oder nicht.
4: Wie ich es gesagt habe, der Brief der britischen Premierministerin wird mit all seinen inhaltlichen Punkten in Brüssel beraten werden. Herr Delfs.
7: Herr Seibert noch mal zu dem, im Nachgang zu dem gestigen Kurzbesuch der Kanzlerin in Irland. Ist denn jetzt nach diesem Besuch ähm, Ihr Optimismus gewachsen, dass man da noch eine, wie Sie ja selbst in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat, eine kreative Lösung dieser irischen Grenzproblematik noch hinkriegt? Oder was, was hat Sie praktisch aus Dublin jetzt äh, mit nach Hause nehmen können?
4: Da ich Sie ja gestern in Dublin bei der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des T-Shop gesehen habe, ähm, erinnere ich Sie einfach daran, was die Bundeskanzlerin… Nein, nee, war ich nicht. Das waren muss Sie nicht? Nein. Nee, Wieso bilde ich mir ein, dass Sie das waren? Entschuldigung. <lacht> nee, mein Kollege, da war da, Herr Donald. Okay, gut. Es waren deutsche Journalisten da und äh, es ist… Okay, pardon. Es ist ihre Allgegenwart. Man rechnet jetzt überall mit Ihnen. Wie auch immer… Dann erinnere ich einfach so daran, was die Bundeskanzlerin gestern dazu gesagt hat in, dem, in der Pressekonferenz mit dem T-Shock. Erstens hat sie gesagt, sie wird bis zur letzten Stunde darum kämpfen, dass es einen, einen Brexit mit Vertrag, mit Abkommen, also nicht ungeregelt geben soll. Zweitens hat sie gesagt, es gilt auch hier das alte Sprichwort, das es auf Deutsch wie auf Englisch gibt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Dann hatte ich die Frage von dem Kollegen hinten,
4: bitte.
7: Ja, Ich glaube, von der Asahi Shimbun Und zwar äh, die Frage, weil ja der französische Präsident Macron sich geäußert hat vor ein paar Wochen in Brüssel, äh, dass Frankreich nicht unbedingt gewillt ist, äh, den Briten eine Verlängerung zu geben. Wie kommt es da zu der unterschiedlichen Haltung von der Bundesregierung, wo ja eigentlich ja, Einheit in den letzten Wochen, Monaten äh, ja, gezeigt wurde? Richtig,
4: in der Tat. Äh, haben die EU 27 seit dem britischen Brexit-Referendum ihre Einheit bewahrt. Das ist ein hoher Wert. Und genau das weiterzuführen ist auch unsere Absicht, wenn wir jetzt oder wenn die Bundeskanzlerin jetzt in den Brüsseler Rat geht. Und ansonsten erinnere ich an die Schlussfolgerungen des Rates in Brüssel, der ja noch nicht lange her ist, auch zum Thema Brexit, auch zum Thema Verlängerungen und Fristen. Die, diese Schlussfolgerungen sind ja von allen Mitgliedstaaten beschlossen worden. Zusatz.
7: Woran liegt es denn, dass die deutsche Regierung unbedingt den harten Brexit äh, verhindern möchte? Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen äh, erläutern?
4: Auch das ist ja nicht nur die deutsche Bundesregierung, sondern das ist ja auch eine europäische Haltung. Ich kann einfach mal äh, vielleicht ein bisschen noch darauf verweisen, was die Bundeskanzlerin gestern ähm, in Dublin erlebt hat. Die Bundeskanzlerin ist gestern in Dublin äh, zusammen mit dem irischen Premierminister Levaratka mit einer Reihe von Menschen aus der irisch-nordirischen Grenzregion zusammengetroffen, die ihr sehr anschaulich, sehr deutlich und sehr persönlich erklärt haben, wie hoch der Wert der Grenzfreiheit dort ist, wie hoch der Wert das Good Friday Agreements ist, dass eine entsetzliche Phase der Geschichte äh, dort beendet hat, eine gewalttätige Phase und wie groß ihre Befürchtungen sind, ähm, wenn es da zu einer, einer Umkehr kommen könnte. Das ist ein Aspekt. Zweitens gibt es viele Gründe, warum wir in einem äh, wirtschaftlich so eng verflochtenen Europa ähm, nicht, äh, nichts Gutes von einem, äh, von einem ungeregelten Brexit zu erwarten haben. Im Übrigen
1: gilt das für die Briten mindestens genauso. Gibt es unter den angemeldeten Fragen noch welche zum Thema Brexit? Herr jung und Theorie.
2: Herr Sabat, da die Opposition, äh, Jeremy Corbyn, jetzt auch am Verhandlungstisch sitzt, äh, es ist ja interessant, dass vor einem Monat er ja auch in Brüssel war und Herr Tusk äh, unter anderem das, den Leberplan als sehr lobend bezeichnet er hat den als vielversprechend bezeichnet. Kennt die Bundesregierung die Pläne von Labour zum Brexit und halten Sie die auch für vielversprechend? Ich werde
4: das nicht bewerten. Wir beobachten genau die Vielzahl von Abstimmungen, die es im britischen Unterhaus in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat, in nahezu alle denkbaren Richtungen. Wir beobachten das genau. Es ist ja fraglich, ob es die eine Position einer Partei dort gibt, man hat nicht den Eindruck, aber das Entscheidende ist, dass die Premierministerin jetzt mit dem Labour-Führer zusammensitzt, verhandelt, spricht, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, und das werden wir natürlich abwarten.
10: Bitte. Ja, Alfred Schmidt, ARD Hörfunk. Wie gut ist Deutschland denn eigentlich vorbereitet auf einen ungeordneten Brexit? Also ich denke da auch an das Brexit-Übergangsgesetz, das immer mal wieder kritisiert wurde dafür, dass es nicht richtig auf
4: dem neuesten Stand sei. Wie weit ist Deutschland da? Die Bundesregierung hat immer wieder betont, wir müssen vorbereitet sein auf alle möglichen Fälle, auf einen geordneten wie auf einen ungeordneten Brexit. Und wir arbeiten daran, auf gesetzlicher Ebene wie auch auf untergesetzlicher Ebene. Da geht es dann um die Rechte der hier lebenden britischen Staatsbürger beispielsweise. Es geht um notwendige Vorbereitungen beim Zoll, bei der Bundespolizei. Wir haben einiges im Gesellschaftsrecht, wenn ich mich erinnere, im Unternehmensrecht verändert. Da kann aber der Kollege oder die Kollegin aus dem Justizministerium genauer äh, darüber sprechen. Das ist ja durchs Kabinett gegangen. Also die zuständigen Ministerien können Ihnen da eine Reihe von Details erläutern. Wir stehen mit allen, die ein ungeregelter Brexit betreffen könnte, in Kontakt, insbesondere mit der Wirtschaft. Und wie ich gesagt habe, wir haben ähm, jetzt auch das, das wachsende Informationsbedürfnis der Bevölkerung, ähm, versuchen wir jetzt zu befriedigen mit. Das haben wir schon seit einiger Zeit gemacht, ist aber noch einmal aktualisiert worden mit dem Angebot auf den Internetseiten der Bundesregierung, BPA, Auswärtiges Amt und zu den Ressortthemen, die dann oft ja sehr vereinzelt sind, dass die Ministerien mit ihrer Arbeit
6: und wir
11: haben den Brexit-Ausschuss, der,
6: der, der das Ganze vorbereitet hat, und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit ähm, gut zwei Jahren, der immer wieder getagt hat und alle nötigen Gesetzespakete vorbereitet hat ähm, durch den Ausschuss und, wo nötig, auch durch den Bundestag gebracht hat. Also ich glaube, da hat, ähm, ist die Bundesregierung auf einem sehr, sehr guten Stand. Wir sind auch in Brüssel in Gespräch mit unseren anderen europäischen Partnern, stehen dafür Informationsaustausch bereit. Da gibt es auch eine Menge von Seminaren, denn es hilft ja auch, ähm, wir müssen vorbereitet sein, aber andere Mitgliedstaaten natürlich genauso und da spielt Brüssel eine aktive Rolle und ich glaube, soweit das geht, haben wir unsere ähm, Preparedness-Hausaufgaben für den möglichen Fall hier gemacht als Bundesregierung.
1: Das dazu ja auch auf der Homepage der Ministerien dann oder auf verschiedenen ja. Homepages nochmal ausführliche Informationen gibt, würde ich vorschlagen, da wir eine lange Fragereihe haben, dass wir jetzt nicht in, in die allgemeinen Brexit-Vorbereitungen nochmal einsteigen, sondern Fragerei weitergeben. Wenn es nicht noch mal konkrete Fragen jetzt über diese allgemeinen Vorbereitungen hinaus gibt, dann äh, gehen wir mit den Kollegen zu Brexit noch? Dann, wie bitte? Zu den Terminen, genau. Dann gehen wir zur Terminliste. Jetzt Herr Rinke.
5: Und zwar ist das eine Frage, die sich sowohl an Herrn Seibert als auch das Umweltministerium richtet. Äh, zum Klimakabinett. Äh, die CDU-Vorsitzende hat ja gestern gefordert, dass man von dem Ziel abgehen sollte, für einzelne Sektoren jeweils CO2-Minderungsziele festzusetzen, sondern das sektorenübergreifend definieren müsste. Deswegen hätte ich jetzt ganz gerne gewusst, sowohl von Herrn Seibert als auch vom Umweltministerium, was jetzt letzter Stand ist. Bleibt es dabei, dass es Ziele gibt für einzelne Sektoren, wie zum Beispiel Verkehr oder rückt man davon ab?
7: Wer beginnt? Um ja, also die verschiedenen Sektorenziele sind ja beschlossen worden. Das ist Beschlusslage in der Bundesregierung, die Sektorziele so vorzunehmen, dass es eben für bestimmte Bereiche klare CO2-Vorgaben gibt, also zur Mengenreduzierung. Und daran ist eigentlich, gibt es eigentlich keinen Grund, daran jetzt eine neue Diskussion zu führen. Das ist ein ein Diskussionsbeitrag gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man den so verstehen muss, wie Sie ihn jetzt gerade verstehen, aber ich will ihn nicht weiter kommentieren. Aber für die Bundesregierung ähm, sind die Sektorziele beschlossen.
4: Ja, Entschuldigung, ich möchte auch ähm, jetzt äh, Diskussionsbeiträge aus den Parteien nicht kommentieren.
1: Zum Thema CO2-Umwelt, Herr Jesen, bitte. Moment, so.
9: Herr Seibert, die Kanzlerin ähm, hat in einer Diskussionsveranstaltung erklärt, äh, die Klimaziele seien nur zu erreichen bis 2030, ähm, wenn es äh, mit einer radikalen äh, Veränderung hin zu E-Mobilität oder Wasserstoff oder ganz anderen Dingen. Ähm, E-Mobilität, Wasserstoff, kann ich mir was vorstellen? Was kann sich die Kanzlerin unter ganz anderen Dingen vorstellen? Und zweite Frage. Ans Verkehrsministerium. In derselben Veranstaltung hat die Kanzlerin erklärt, der Verkehrsbereich habe seit von 1990 bis heute überhaupt nicht zur CO2-Reduzierung beigetragen und eben deswegen sei der radikale Wandel notwendig. Das kann man auch verstehen als eine Kritik an bisheriger Verkehrspolitik. Zieht sich Ihr Haus dieses an und sind Sie ebenfalls zu diesem
4: radikalen Wandel bereit? Also ich will jetzt mal ganz kurz zu dem zweiten Teil was sagen, weil ich denke, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Die Bundeskanzlerin weist darauf hin, dass jeder Fortschritt, den wir gemacht haben bei der Senkung der Emissionen im Verkehrsbereich, im Grunde neutralisiert wurde dadurch, dass wir weiterhin eine wachsende Zahl von Autos hatten. Wir haben im Übrigen auch eine wachsende Bevölkerung. Das ist erstmal ein faktischer Hinweis und damit müssen wir natürlich politisch umgehen.
9: Das hatte ich auch so verstanden. Es ändert nichts an den faktischen Zahlen, dass es keine CO2-Reduzierung in objektiven Zahlen nicht in Relationen gegeben hat in den äh, Jahren seit 1990. Und äh, die eigentliche Frage, ähm, also der radikale Wandel, E-Mobilität, Wasserstoff und ganz andere Dinge, was ist das?
4: Bei aller Bedeutung, die die E-Mobilität hat und bei aller Förderung, die sie richtigerweise auch äh, erhält, ist es doch wichtig, dass die Bundesregierung sich nicht auf eine, äh, auf eine, oder auch das Land insgesamt, sich nicht auf eine Antriebsform festlegt, sondern dass wir da ähm, damit rechnen, dass es andere Entwicklungen geben mag, jetzt schon gibt, dass die sich auch in großen Sprüngen möglicherweise und nicht linear entwickeln. Und das ist damit gemeint.
9: Gut, das war noch, dem, äh, Verkehrsministerium war noch angesprochen
0: worden. Bitte. Ja, vielen Dank. Also ich kann mich den Worten von Herrn Seibert nur anschließen. Wir haben in den letzten Jahren einen Zuwachs äh, an Verkehr äh, zu verzeichnen. Die Menschen sind mobiler geworden. Wir haben mehr Verkehr auf den Straßen. Da äh, ist genau das, wie Herr Seibert es beschrieben hat, äh, diese Entwicklung äh, zu erklären. Äh, und dem habe ich insofern jetzt hier auch nicht weiter etwas hinzuzufügen.
1: War Ihre Frage auch zu dem Thema? Die Termine, die Termine zu dem Thema CO2 Nein, jetzt? Termine. Zu Terminen im Allgemeinen. Sie möchten noch mal ja. zur Umwelt fragen.
2: Herr Strahler, bei Herrn Jessen hat er gerade gefragt, ob Sie die Kritik annehmen äh, von Frau Merkel, dass Ihr Bereich nichts seit 1990 äh, zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beigetragen hat.
0: Sie haben aber schon gehört, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat. Das ist eine faktische Zustandsbeschreibung. Und da muss ich mich weder anschließen noch dazu irgendwas sagen.
1: Dann kommen wir jetzt zu anderen Fragen, zu den Terminen, bitte.
12: Ja, Herr Seibert, Sie haben eben angekündigt, dass die Kanzlerin sich nächste Woche treffen wird mit Herrn Poroschenko. Das ist noch vor der Stichwahl in der Ukraine. Darf man das
4: interpretieren als eine Wahlunterstützung für einen der beiden Kandidaten? Nein, das sollte man nicht so interpretieren. Das ist es nicht. Die Wähler der Ukraine werden ihre demokratische Entscheidung in der Stichwahl treffen, so wie sie es für richtig halten. Und für uns gilt, dass unabhängig davon, wie die Wähler sich dann an diesem Sonntag dann entscheiden, Deutschland weiterhin an der Seite einer reformorientierten Ukraine stehen wird und Deutschland weiterhin das Land bei der Umsetzung der großen Aufgaben, vor denen es steht, unterstützen will.
12: Nachfrage: Wird sie sich denn auch mit dem anderen Kandidaten treffen oder wenn der käme, würde
4: sie auch einen Termin für Herrn Zelensky haben? Da habe ich Ihnen nichts anzukündigen und hypothetische Fragen möchte ich auch weiterhin nicht beantworten. Herr Blant.
8: Seit wann, Herr Seibert, gibt es denn die Einladung an Herrn Poroschenko schon?
4: Ich nehme ja nicht an, dass er sich selber eingeladen hat. Eine, ein Treffen, eine Begegnung kommt immer dann zustande, wenn beide Seiten sie miteinander vereinbaren. Und wann war das? Kann man das sagen? Dazu geben wir ja grundsätzlich keine Auskunft. Ehrlich gesagt kann ich Ihnen das auch nicht genau sagen. Herr Zweigler. Äh, Herr Seibert, auch
7: dazu nachher. Gibt es denn in irgendeiner Weise einen Kontakt zu Herrn Zelensky über das äh,
9: Auswärtige Amt, äh, Bundeskanzleramt etc.? Weil sonst gibt es noch keinen Termin, es wird keinen Termin geben für ein Treffen mit ihm oder ein Gespräch mit ihm.
12: Ich habe Ort.
4: gesagt, dass ich Ihnen dazu jetzt keine Informationen geben kann und dass ich auf hypothetische Fragen nicht antworte. Petro Poroschenko ist der Staatspräsident der Ukraine. Es gibt eine ganze Reihe von aktuellen Themen, die wir die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin immer wieder mit ihm zu besprechen haben, die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen, die Situation der von Russland festgehaltenen Seeleute, die Situation an der Straße von Kertsch, es gibt da sehr viel und deswegen kommt es zu diesem Treffen und über etwas anderes kann ich Ihnen nicht berichten. Ich, dass, dass der Ansprechpartner der Bundeskanzlerin immer der Regierungschef oder Staatspräsident auf der anderen Seite ist, das werden Sie verstehen. Ich kann jetzt nicht für unsere Botschaft in Kiew sprechen, von deren Kontakten ich nichts weiß. Ich
6: ähm, kann Ihnen auch nichts Konkretes berichten. Das müsste man gegebenenfalls nachreichen. Unsere Botschaft hat natürlich unsere Botschaften weltweit grundsätzlich die Aufgabe, mit ähm, allen demokratischen, relevanten Kräften in ihren jeweiligen Gastländern Kontakte
2: zu pflegen. Herr Jung. Also mich würde nur interessieren, warum das Treffen nicht bis nach der Wahl warten konnte, sodass es gar nicht der Anschein entsteht, dass sich Frau Merkel in die ukrainische Wahl einmischt.
4: Ich kann nur sagen, dass es sich um eine solche Einmischung selbstverständlich nicht handelt. Ja, das Demo die demokratische Entscheidung liegt in den Händen der Wähler und Wählerinnen in der Ukraine ganz allein, und auf die wird von keiner Seite Einfluss genommen, jedenfalls ganz sicherlich nicht von uns. Nichtsdestotrotz ist es der ukrainische Staatspräsident. Wir, die Ukraine-Politik, der ganze Konflikt in der Ukraine ist ein erheblicher Teil unserer Außenpolitik seit nunmehr fünf Jahren. Und deswegen ist es richtig, dass es auch immer wieder zu solchen Begegnungen kommt. Gibt es zu anderen Terminen noch
2: Fragen? Ich hätte noch mal ins Protokoll geguckt. Herr Obama ist jetzt heute und morgen, meines Wissens nach, in Berlin. Ich hatte auch gehört, dass er sich heute mit der Kanzlerin treffen würde. Ist das ein privates Treffen oder warum wurde das von Ihrer Seite nicht angekündigt? Wenn es angekündigt wurde, entschuldige ich mich. Ich müssen Sie müssen
4: sich nicht entschuldigen, aber es ist gestern angekündigt worden. Es ist ein nicht presseöffentlicher, vertraulicher Termin. Die Bundeskanzlerin empfängt den früheren US-Präsidenten zu einem Gespräch. Wie es im Übrigen äh, immer wieder vorkommt, dass sie mit früheren Präsidenten, früheren Regierungschefs, mit denen sie eine Strecke lang eng und äh, gut zusammengearbeitet hat, auch durchaus nach deren Amtszeit noch einmal zusammentrifft. Herr Blank. Ja, dazu,
8: ähm, Herr Seibert, würden Sie dem Eindruck widersprechen, dass das Treffen mit Herrn Obama auch ein klares Zeichen an Herrn Trump in Washington ist? nachdem die Kanzlerin zwar Ende Mai ähm, zur Cambridge-Universität reist, aber keine politischen Termine dort wahrnehmen wird nach dem letzten Stand? In diesem
4: Eindruck würde ich entschieden widersprechen, ja.
8: Also es hat keine Implikationen in die aktuelle deutsche-amerikanische äh, deutsche Politik, das Treffen heute. Das
4: Nein. Ja, das kann ja keiner glauben. Sie fragen mich etwas und ich antworte Ihnen aus Überzeugung und nach bestem Wissen und Gewissen. Wird denn, letzte Frage, auch die aktuelle Politik des amerikanischen Präsidenten, des amtierenden amerikanischen
8: Präsidenten heute eine Rolle spielen?
4: Das ist ein vertraulicher Termin.
8: Herr
9: Ich glaube, Herr Obama macht diese Termine auch, um für seine Unterstützung, für seine Obama Foundation zu werben. Ist das auch Teil des in Inhalts des Gespräches plant die Bundesregierung als Bundesregierung irgendeine Form von Unterstützung?
4: Ich habe zu diesem nicht presseöffentlichen, vertraulichen Termin heute alles gesagt, was ich zu sagen habe.
9: Aber in dem Moment, wenn die Bundesregierung oder die Bundesrepublik offiziell die Foundation unterstützen würde, dann wäre es ja Regierungshandeln, dann würden wir das erfahren?
4: Das ist eine vollkommen hypothetische Frage.
1: Gut. Zweite Frage zu den angekündigten Terminen der Bundeskanzlerin. Das ist nicht der Fall. Dann sind die Kolleginnen auf der rechten Seite mit anderen Themen an der Reihe. Bitte. Und Sie dann als Nächstes. Bitte.
11: Ich habe zwei Themen. Ich würde die gerne getrennt behandeln, weil es komplett unterschiedlich ist. Daher frage ist ich erstmal die erste. Dann kommen
1: Sie dann mit dem nächsten erste, Thema genau, in der nächsten Runde wieder genau.
11: dran. Genau. Und zwar geht es mir um die Abschiebung des vietnamesischen Schriftstellers letzte Woche. Nach Vietnam. Es gibt ja viel Kritik zu dieser Abschiebung. Es handelt sich um einen politisch in der Vergangenheit politisch verfolgten Schriftsteller, der auch gesundheitlich eine schlechte Verfassung war. Und seine Frau ist dem Bundesinnenministerium dieser Fall bekannt. Das liegt ja beim Wahn in Ihrem Geschäftsbereich. Welchen Handlungsspielraum, Handlungsbedarf haben Sie? Es soll überprüft werden, angeblich bei dem BAMF, was da vorgefallen ist, warum das zu dieser Abschiebung gekommen ist. Und eine Frage ans Auswärtige Amt, ob es da ähm, eventuell vor Ort irgendwelche Aktivitäten seitens der diplomatischen Vertretung gibt. Weiß man, äh, wo diese Familie verbleibt derzeit und wie da, sind sie da eventuell aktiv geworden mittlerweile?
1: Innenministerium beginnt.
13: Ich fange gerne an. Vielen Dank für die Frage. Dieser Fall, den Sie beschrieben haben, der ist uns bekannt. Und wir haben das zum Anlass genommen und das BAMF hat das zum Anlass genommen, sich den Fall und das Verfahren nochmal anzuschauen. Ich kann Ihnen jetzt keine Details zu diesem konkreten Asylverfahren aus datenschutzrechtlichen datenschutz Gründen nennen. Was die Frage der Abschiebung anbelangt, für die Abschiebung sind die Länder ja zuständig. Und so müssten Sie sich, wenn Sie konkrete Fragen
11: zu, der, zu dieser Abschiebung haben, an das zuständige Land und die dort zuständige Pressestelle wenden. Habe ich gemacht, mit Verweis auf Sie auch. Ich würde aber gerne fragen, rein theoretisch: Sollte bei dieser Überprüfung, soll man zu dem Ergebnis kommen, dass es Fehler Geschehen sind? Es gibt ja auch Kritik und Forderungen nach dem Revidieren der Entscheidung. Was für Spielraum haben Sie theoretisch?
13: Das ist jetzt eine rein hypothetische Frage. Ich kenne dieses Asylverfahren nicht, wir schauen uns das jetzt an, beziehungsweise die Kollegen Bambam Bam schauen sich das jetzt an, und alles weitere folgt dann, wenn
1: wir das gemacht haben. Dann gehen wir zu Ihrer Frage, Entschuldigung.
6: Wir haben die Presseberichte dazu zur Kenntnis genommen und gesehen Wir haben im Moment keine eigenen Erkenntnisse darüber, ob er derzeit in Vietnam unter Hausarrest steht, und auch keine eigenen Erkenntnisse darüber, wie er in Vietnam behandelt wurde. Es handelt sich ja bei ihm nicht um einen deutschen Staatsangehörigen. Deshalb ist es nicht möglich für uns, konsularische Betreuung zu leisten. Es ist ein ausländischer Staatsangehöriger in seinem Heimatland. Wir haben uns aber vorgenommen, den Fall weiter sehr genau zu beobachten.
1: Dann wechseln wir das Thema und sind bei der Kollegin dort rechts. Dann sind Sie da. Bitte. Bitte. Ist Ihr Mikrofon.
6: Jetzt haben wir es, okay. Ähm, Früher auf MDR äh, Frage an Herrn Strater vom BMVI Eine kleine Anfrage der FP FDP hat ergeben, dass zahlreiche Bundesstraßen im schlechten Zustand sind. im Mitteldeutschland sind es fast ein Viertel. Wo liegen die Gründe und was wollen Sie dagegen tun?
0: Vielen Dank. Also zunächst einmal der Hinweis für die Erhaltung der Bundesstraßen sind die Landesbehörden zuständig. Wenn Sie sagen Mitteldeutschland, müssen Sie auch noch einmal spezifizieren, auf welches Bundesland sich das im Einzelnen bezieht. Die Gründe sind auch dort zu erfragen. Die können spezifisch sein. Das muss man immer vor Ort beurteilen. Grundsätzlich, was den Zustand von Straßen angeht, müssen Sie auch unterscheiden zwischen einem Substanzwert und einem Gebrauchswert. Der Substanzwert beschreibt die Oberfläche von Straßen, also oberflächliche Schäden. Der Gebrauchswert äh, ist das, was für die Autofahrer äh, letztendlich entscheidend ist, was die Sicherheit und äh, den Komfort angeht. Da sind die äh, Zustandsnoten äh, auch bessere. Äh, gleichwohl, wenn äh, sich hier etwas zustandsmäßig in einem roten Bereich befindet, müssen die Länder äh, natürlich zügig Abhilfe schaffen. Sie müssen äh, bauliche Maßnahmen treffen. Also, sie können auch straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen treffen, wie Spuren äh, sperren oder äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen, das aber, wie gesagt, noch einmal liegt äh, ausschließlich in der Zuständigkeit der Länder.
11: Nachfrage, die Mittel dazu kommen auch komplett
0: von den Ländern? Die, Länder, äh, die Mittel kommen vom Bund. Äh, der Bund finanziert, wie Sie wissen, die Autobahnen und die Bundesstraßen, also die Bundesfernstraßen insgesamt. Äh, wir stellen den Ländern in, äh, insgesamt Rekordmittel zur Verfügung. Äh, diese Mittel sind auch in den vergangenen Jahren deutlich aufgewachsen. Nur mal eine Zahl, im Jahr 2017 haben wir allein für den Erhalt der Bundesstraßen mehr als eine Milliarde Euro den Ländern zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wachsen weiter, weil wir natürlich an einer guten Substanz auch der Straßen ein hohes Interesse haben und dafür die notwendigen Finanzmittel bereitstellen. Dann wechseln wir das Thema Sie, dann Herr
1: Blank, dann Herr Rinke, dann die Kollegin dort, dann Herr Jung.
14: Sie haben das Mikrofon vor sich. Genau. Rino Pellino vom Rai, vom italienischen Fernsehen. Ähm, äh, es geht um die NGO-CI. Äh, ein Schiff von denen, die heißt Kurdi, hat vor ein paar Tagen 64, an 24, 64 Leuten das Leben gerettet im Mittelmeer und äh, macht kurz jetzt auf Lampedusa. Äh, gestern der italienische Innenminister Salvini hat gesagt, dass er dem italienischen Kollege, also Horst Seehofer, geschrieben hätte und gesagt, dass es jetzt sein Problem ist. Und gestern hat die italienische Agentur Ansa von einer verbalen Kommunikation vom italienischen Außenministerium zu dem deutschen Außenministerium, wo es erklärt worden sei dass wenn die, äh, diesen Schiff weiter Richtung Italien fährt, das würde da als ein, äh, eine Bedrohung an der äh, nationale Sicherheit gesehen. Äh, ich wollte wissen, ob es vom Innenministerium und vom Außenministerium irgendwie eine Reaktion darauf gibt. Mhm. Soll ich anfangen? Ich kann ja, gerne anfangen. Ja,
13: ja, vielen Dank. Ich möchte zunächst noch einmal daran erinnern, dass wir, dass Deutschland in vergangenen Monaten ja zahlreiche Personen aufgenommen hat, die in Seenot gerettet worden sind. Und in der Vergangenheit haben wir immer erklärt, dass Deutschland grundsätzlich bereit ist, einen Beitrag zu leisten. Und das tun wir auch jetzt wieder, in diesem Fall der, des Schiffes Alan Kurdi, ähm, im Fall der 64 Personen auf der, auf der Alan kurdi ähm, wir wünschen uns und setzen dafür ein, dass eine schnelle, humanitäre Lösung gefunden wird, die allerdings aus unserer Sicht auch solidarisch sein sollte. Und es gilt das, was in den vergangenen Fällen auch schon gegolten hat. Wir wünschen uns, dass auch andere Mitgliedstaaten Beiträge leisten bei der Aufnahme der Personen, die aus Seenot gerettet worden sind. Wir haben deshalb die Europäische Kommission gebeten, die Koordinierung in diesem Fall der Alan Kurdi zu übernehmen und zu bewirken, dass das Rettungsschiff möglichst schnell in einen sicheren Hafen einlaufen kann. Und wir vertrauen darauf, dass sich erneut eine große Zahl an Mitgliedstaaten in diesem Fall bereit erklären wird, die Umverteilung der an Bord befindlichen Personen zu übernehmen und Personen von diesem Schiff aufzunehmen, dass Deutschland bereit ist, seinen Teil und einen Teil dieser Personen zu übernehmen, habe ich eben erwähnt. Jetzt unabhängig von diesem konkreten Fall möchte ich noch mal darauf hinweisen, was an dieser Stelle auch schon gesagt worden ist von uns, dass wir uns darüber hinaus auch wünschen, dass es einen bilateralen oder ein, dass es einen temporären Ad hoc Mechanismus gibt, um diese Fälle der Seenotrettung einfacher und schneller zu lösen. Und deswegen setzt sich der Bundesinnenminister und unser Haus in bilateralen und europäischen Gesprächen auch mit Nachdruck für einen solchen temporären Ad-Hoc-Mechanismus auf europäischer Ebene ein, der im Geist der Solidarität und Humanität dann wirken soll. Ganz unabhängig davon noch ein Hinweis, wir folgen, verfolgen selbstverständlich auch weiter die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Das soll dadurch nicht entbehrlich werden. Aber für diese Seenotrettungsfälle brauchen wir möglichst schnell einen verlässlichen Mechanismus, um Fälle wie diesen und jenen in der Vergangenheit ähm, zu verhindern und Lösungen zu finden, wie man schnell helfen kann.
14: Eine kurze Zusatzfrage in der Meinung von dem Innenministerium. Zu welchen Affen oder welchen Häfen sollten zur Verfügung stehen, um diesen Schiff anzunehmen?
13: Ich habe eben schon gesagt, dass wir die Europäische Kommission ähm, gebeten haben, zu bewirken, dass das Rettungsschiff möglichst schnell in einen sicheren Hafen einlaufen kann. Das ist das, was wir dazu getan haben und was ich Ihnen dazu sagen kann. Welcher Hafen das konkret ist, darüber haben wir nichts zu finden.
1: Adelber. Und Ihnen aus. Keine Ergänzung.
6: Also ich glaube, der Kollege vom Innenministerium hat.
14: Zu den
6: wir stehen, ich glaube, das ist auch angeklungen, wir stehen mit, ähm, auch mit den italienischen Partnern in Kontakt. Das ist richtig. Interne ähm, diplomatische Kommunikation, womögliche, würden wir hier nicht kommentieren, aber es ist richtig, wir stehen in Kontakt.
1: Dann wechseln wir das Thema und Herr Blank ist dann. Dann Herr Rinke. Nochmal eine Frage an
8: äh, den Regierungssprecher im Zusammenhang mit den beiden Bildern, die aus dem Büro der Kanzlerin entfernt worden sind oder abgehängt worden sind. Die Kanzlerin hat gestern erklären lassen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz habe die Kanzlerin gebeten, die Gemälde von Herrn Nolder zurückzugeben. Es sei für sie ganz selbstverständlich, dass sie das tue. Nun ist die Frage im Zusammenhang mit den Erkenntnissen über den nationalsozialistischen Hintergrund des Malers. Ähm, ob die Kanzler nicht von sich aus äh, möglicherweise ganz froh ist, dass die Bilder dort nicht mehr sind oder äh, wie ist Ihre Haltung dazu? Ähm, die Diskussion darüber läuft ja schon über die Einschätzung etwas länger. Ähm, meint sie, dass es eine kluge Entscheidung war, die Bilder so lange hängen zu lassen und was hat sie bewogen, äh, sich für zwei Bilder dann als Ersatz von äh, Herrn Schmidt-Rottluft
4: zu entscheiden? Also es ist nicht die Sache der Bundeskanzlerin, historische Bewertungen hier vorzunehmen, historische Einschätzungen. Sie hatte die Bitte des Eigentümers der Bilder der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dieser Bitte ist sie selbstverständlich nachgekommen. Und sie hatte ein Angebot der Stiftung, dass künftig zwei Bilder von Schmidt-Rottluff bei ihr im Arbeitszimmer hängen könnten und das nimmt sie gerne an. Man kann schon die Frage
8: stellen, wenn dort in dem Zimmer unter anderem auch ausländische Gäste empfangen werden, ob es angemessen ist, dass Werke eines Malers dort hängen, dem enge Verbindungen zum nationalsozialistischen Gedankengut nachgesagt werden. Also die Frage darf man oder kann man sich ja stellen, dürfen sowieso. Und mich würde interessieren, wie die Kanzlerin das sieht. Ist das unproblematisch, wenn sie dort, was weiß ich, den Israeli empfangen würde oder wie auch immer? Also hat das ideologisch gar, keine, äh, gar keinen Background, diese Diskussion, oder doch?
4: Also es gibt jetzt eine Ausstellung äh, hier in Berlin im Hamburger Bahnhof, äh, weil es wichtige neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse äh, zu Emil Nolde gibt. Äh, diese Ausstellung unterstützt die Bundeskanzlerin, indem sie die Bilder an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurückgegeben hat. Ich nehme jetzt hier keine weiteren historischen Bewertungen vor. Dafür gibt es wirklich andere Experten. Sie hat entschieden, beide Bilder an den Eigentümer zurückzugeben. Und letzte
8: Frage. Was verbindet Sie mit Herrn Schmidt-Rottluff?
4: Das war ein Angebot der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. und Ich kann Ihnen dazu jetzt, außer dass Schmidt-Rottluff ein äh, ja, von vielen Menschen sehr geliebter expressionistischer deutscher Maler ist. Äh, hier keine weiteren Bewertungen geben. Dazu gibt es Nachfragen. Können Sie sich abstimmen? Herr ähm,
9: ja, Herr Seibert. Der ähm, Bezug Emil Noldes zum Nationalsozialismus ist historisch nicht neu, ähm, sondern Menschen, die für sich für Kunst interessieren, die Kanzlerin tut das ja, wissen das seit vielen Jahrzehnten. Äh, hat diese Dimension jemals eine Rolle gespielt? bei der Frage der Auswahl der Bilder oder der Frage, sollen sie irgendwann zurückgegeben werden? Oder ist das jetzt erst im Zuge dieser aktuellen
4: Ausstellung und Diskussion entstanden, als Kenntnis oder Bewusstsein? Ich denke, dass ich als Regierungssprecher wirklich nicht der Richtige bin, um hier eine fundierte kunsthistorische oder auch historische Diskussion mit Ihnen zu führen. Die neue Ausstellung die jetzt hier in Berlin zustande kommt, fußt auf neuen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Darüber ist jetzt ja einiges publiziert worden. Und insofern ist es sicherlich interessant, sich die anzuschauen.
9: Okay. Ja, ganz gewiss. Die Frage war aber sehr simpel. Seit wann war der Kanzlerin bekannt, dass Emil Nolde eine enge innere Verbindung zum Nationalsozialismus
4: hatte? Ich habe Ihnen dazu nichts zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass das Teil der Politik der Bundesregierung ist, über die wir hier Auskunft geben. Die Bundeskanzlerin hat der Bitte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Eigentümer dieser Bilder ist,
1: entsprochen. Herr Elfs, zu dem Thema.
7: Das also ist aber nochmal eine Detailfrage zum Ablauf. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Stiftung nur ein Bild zurückgefordert, richtig? Und dann hat die Kanzlerin von sich aus entschieden, das andere Bild auch zurückzugeben. Und dann wüsste ich einfach gerne, warum sich die Kanzlerin entschieden hat, das andere Bild, was ja gar nicht in der Ausstellung äh, aufgehängt wird offenbar, warum sie sich entschieden hat, das auch zurückzugeben.
4: Wie genau die Planung der Ausstellungsmacher ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen das noch einmal bestätigen, was wir jetzt auch ja mehrfach gesagt haben, es gab die Bitte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Bundeskanzlerin ist der Bitte gerne nachgekommen und hat in dem Zusammenhang entschieden, dass sie auch das zweite in ihrem Arbeitszimmer befindliche Bild an den Eigentümer zurückgibt. Zusatz. Und
7: ähm, wenn die Ausstellung dann vorbei ist, kommen die Bilder wieder zurück ins Kanzler?
4: Nein, die Bilder verbleiben jetzt beim Eigentümer der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
1: So, mit Blick auf die Zeit, weil wir uns dem Ende der Zeit nähern, ich habe jetzt Ihre Frage noch notiert, ich habe Herrn Rinke noch mal notiert, ich habe Ihre Frage notiert, ich habe äh, Herrn Jung notiert und ich habe Herrn Davies noch mit einem anderen Thema notiert. Und dann würde ich die Liste damit schließen. Bitte. So, und Sie sind noch richtig. Sie kommen auch noch dran. Auch gleich. Und schon länger. Bitte.
11: Herr Seibert, äh, am Dienstag hat der brasilianische Präsident ähm, Bolsonaro während äh, seines Israelsbesuchs äh, gesagt, dass Nationalismus eine, Nationalsozialismus eine linke Bewegung gewesen sei. So ähnlich hat sich auch äh, zuvor sein Außenminister Araujo geäußert. Wie bewerten Sie solche Aussagen? Äh, wie sehen Sie das Nein. als Bundesregierung?
4: Ich kenne diese Aussagen des brasilianischen Präsidenten jetzt nur aus dem, was Sie mir hier zitieren. Deswegen möchte ich auf Sie nicht eingehen. Die Haltung der Bundesregierung zum Nationalsozialismus ist Ihnen bekannt und sie könnte nicht deutlicher sein. Der Nationalsozialismus hat unser Land, hat Europa und die Welt in äh, Unmenschlichkeit bis dato nicht gekannten Ausmaßes geführt und in die totale Zerstörung unseres Landes. Millionen von Toten, wir müssen das hier nicht wiederholen, aber dazu äh, gibt es äh, seit Jahren und Jahrzehnten eine ganz feste Überzeugung, die uns trägt und die, glaube ich, auch unser ganzes Land trägt.
11: Kann man, wenn ich nachfragen darf, ähm, kann man das? können Sie das so hinnehmen, wenn Präsident eines Landes wie Brasilien diesen, äh, historischen, dieses historische Kapitel eine linke Bewegung nennt?
4: Wie gesagt, ich kenne die genauen Äußerungen nicht. Deswegen möchte ich sie jetzt hier auch nicht, möchte ich darauf auch nicht eingehen. Die Haltung der Bundesregierung zum Nationalsozialismus ist so klar, wie sie nur sein kann. Sie ist eine Grundlage unserer Politik im Inneren wie im Äußeren. Und wir begehen in diesem Frühjahr 70 Jahre Grundgesetz. Und das Grundgesetz ist zieht direkte, die direkten Lehren aus dieser Zeit des Schreckens.
1: Dann gehen wir jetzt zu Ihrer Frage. Ich hatte sie eben übersehen. Entschuldigung, Schneider.
8: Ich habe zwei Fragen, die Arbeitsgesetzgebung betreffen und Aussagen dazu im Koalitionsvertrag. Ich würde die zusammen formulieren angesichts der Zeit, wenn Sie erlauben, zum einen ans Arbeitsministerium. Da ist ja im Koalitionsvertrag formuliert, dass das Thema Befristung insgesamt reduziert werden soll, insbesondere die sachgrundlose Befristung. Können Sie einen Überblick geben, wie es da um die Umsetzung steht aus Ihrer Sicht? Und ans Wirtschaftsministerium die Frage, da ist ja, was das Thema Flexibilisierung der wöchentlichen Höchstarbeitsdauer in Betrieben betrifft, das Ziel ausgegeben, dass dort Betriebsvereinbarungen ermöglicht werden sollen. Wie sind Sie da in der Umsetzung? Ist da zu sehen, dass es da zu einem Gesetzgebungsverfahren kommt?
3: So, ich fange mal an. Also mein letzter Stand ist da, dass da noch in diesem Jahr Gesetzgebung erfolgen soll. Ich würde das nochmal überprüfen und sonst gegebenenfalls nachliefern.
6: Ich kann Ihnen dazu leider gerade auch nichts sagen, müsste ich auch nachliefern.
1: Dann Herr Rinke und dann
5: Herr Davs. Eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um die Bankenfusion oder die Debatte darum, weil sich das jetzt zu konkretisieren scheint. Ich hätte ganz gerne nachgefragt, ob Sie eigentlich planen angesichts des Bundesanteils an der COBA, dass der Bund bei einer Fusion der beiden Banken auch einen Anteil dann an der künftigen gemeinsamen Bank hält. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, gibt es eigentlich irgendwelche Vorbehalte gegenüber einem Einstieg von Unikredit bei einer, deutschen, einer der beiden deutschen Banken?
6: Es wird Sie nicht überraschen, dass ich, wie schon meine Kollegen zuvor, mich hier nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen werde. Ich kann darauf verweisen, dass der Sprecher des Finanzministers gestern sich geäußert hat nochmal und es auch über die Agenturen gelaufen ist. Das Zitat können Sie finden heute Morgen in den Agenturen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Herr Delfs und dann Herr Jung. Genau. Ich habe mal ein anderes Thema. Ne? Ja, ein so. wechselndes Thema. Mhm. Ähm.
7: Ich habe eine Frage wahrscheinlich an Herrn Seibert und ich denke auch mal Finanzministerium ist betroffen. Und zwar geht es um die äh, G, G5, äh, 5G-Frequenzversteigerung, äh, äh, die ja sich langsam dem Ende zu neigen scheint. Ähm, wie bewertet eigentlich die Bundesregierung bislang den Verlauf dieser Auktion, die ja offenbar nicht ganz so viel Geld bislang eingespielt hat, wie zunächst erhofft? Und dann eine Wissensfrage. Können Sie mir noch mal kurz erläutern, wie eigentlich nach dem Ende dieser Auktion dann dieses ganze Verfahren weitergeht mit Blick auf diese Huawei-Problematik? -Problem
4: also, ich fange gerne an. Das Ende der Auktion und die Höhe der letztendlichen Erlöse kann ich natürlich nicht abschätzen. Wir begrüßen die Dynamik, die in der diesjährigen Frequenzauktion steckt. Mit der Vergabe dieser Frequenzen gehen wir ja einen entscheidenden Schritt hin zu einer zukunftsfähigen Mobilfunkinfrastruktur. Man sollte vielleicht bedenken, was die Bundesnetzagentur ja auch mehrfach bekräftigt hat. Das Ziel bei dieser Frequenzauktion ist nicht die Erlösmaximierung. Es gibt ja eine ganz einfache Regel. Je höher die Auflagen sind, desto mehr Investitionen in die Infrastruktur sind nötig und desto geringer wird möglicherweise der Versteigerungserlös ausfallen. Es bleibt dann aber mehr Geld bei den Telekommunikationsunternehmen, um es in den Netzaufbau investieren zu können. Und wir haben ja mit diesen Frequenzenauflagen verbunden und die tragen bei zur Mobilfunkversorgung bei den Haushalten, aber eben auch zur Mobilfunkversorgung entlang der Verkehrswege. Und damit werden die Bürger in der Stadt wie auf dem Land von einer verbesserten Mobilfunkinfrastruktur profitieren, denn über die Verkehrswege erreichen wir den ländlichen Raum. Wir sehen erstmals auch Vorgaben für den neuen Mobilfunkstandard 5G vor, also Auflagen an Bundesautobahnen, Bundesfernstraßen. Das ist ein erster wichtiger Schritt für das kommende 5G-Zeitalter. Das macht den Weg frei, für Datenübertragung in Echtzeit, also für die Anwendungen, die eine solche Datenübertragung in Echtzeit benötigen. Also ich denke, das muss man ein bisschen im Kopf haben, wenn man jetzt nur immer schaut, was kommt da finanziell bei heraus. Die Auflagen sind wichtig und es war von vornherein klar, dass die Auflagen eine positive Wirkung haben auf die künftige Infrastrukturausbau und dass sie aber natürlich eine dämpfende Wirkung haben auf auf die zu erwartenden Erlöse. So hat es die Bundesnetzagentur ja auch immer dargestellt. Also ich kann Ihnen nur sagen, weil Sie dann über das Danach etwas wissen wollen, die Einnahmen aus der Vergabe der 5G-Lizenzen, die fließen vollständig dem Sondervermögen Digitale Infrastruktur zu. Und aus dem wird einerseits die Förderung des Giganetzausbaus finanziert und andererseits der Digitalpakt Schule.
1: Zusatzung? Nee.
7: Vielleicht ist dann, auch, dann wäre es eher eine Frage vielleicht fürs Innenministerium, wie dann eigentlich diese, diese Sicherheitsstandards, die ja jetzt ähm, erarbeitet wurden oder überarbeitet wurden, wie werden die dann, also wann kommen die ins Spiel so. nach, nach Ende der Versteigerung?
13: Also wir haben uns dieser Frage der Sicherheitsstandards ja hier in der Regierungspressekonferenz schon schon mehrfach geäußert. Und ich habe da jetzt keinen neuen Sachstand ähm, dazu. Wenn Sie konkret den, Zeit, den Zeitpunkt ansprechen, dann liefere ich das gerne nach. Aber es gibt keinen neuen
1: Sachstand in diesem Punkt. Okay, dann Herr Jung und dann die letzte Frage von Ihnen, bitte.
2: Jetzt. Ähm, es ist zwar ein Fall in Thüringen, aber angesichts der bundesweiten Bedeutung wollte ich dazu mal einen Kommentar von Herrn Seibert haben gegen das Zentrum für politische Schönheit wird jetzt äh, ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ähm, wie bewerten Sie das, Herr Sabat? Die Kunstfreiheit ist offenbar in Gefahr. Ähm, es ging um eine Aktion gegen den rechtsradikalen Björn Höcke in Thüringen. Wie bewerten Sie die, diese Ermittlungen? Und das BMI, vielleicht haben Sie da auch eigene Erkenntnisse, wie Be bewerten Sie das? Sie hatten ja auch schon glaube ich, letzten Monat das Zentrum ausladen lassen von einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung. Hat das was mit diesen Ermittlungen zu tun? Also ich
4: bewerte die Ermittlungsarbeit der Justiz überhaupt nicht, wie es mir auch als Regierungssprecher zukommt,
2: denke ich. Ja, den kann ich mich äh, vorwärtslos anschließen. Sie sehen die Kunstfreiheit in Deutschland nicht in Gefahr? Ich habe
13: nichts, dem nichts hinzuzufügen. Das sind ähm, Ermittlungen der Justiz im Moment, ähm, und die haben wir nicht äh, zu bewerten oder zu kommentieren.
9: Herr Essen. Die Gruppe begreift sich ja äh, sozusagen als künstlerische Politaktivisten, also Schnittmenge von äh, Kunst und Politik. Werden eigentlich Ermittlungsergebnisse äh, äh, oder Tatbestände an ausländische Sicherheitsbehörden? auf Anfrage oder regulär mitgeteilt. Diese Gruppe ist auch im Ausland tätig. Ich glaube, die rechnen damit, dass Ihnen dann dort ebenfalls, ähm, ja, sagen wir, Schwierigkeiten gemacht werden. Können Sie uns dazu was sagen? Herr Jessen, Sie sprechen die Frage des
13: nachrichtendienstlichen Informationsaustausches ja. an. Dazu kann ich mich hier selbstverständlich nicht äußern. Das sind äh,
12: geheime Informationen.
1: Dann Ihre Frage, bitte.
12: Ähm, zu lesen ist, dass eine erste Familie aus dem Umkreis des islamischen Staates nach Deutschland zurückgekehrt sei, eine Frau mit Kindern. Was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt mit den Kindern? Sind sie aktiv zurückgeholt worden und werden jetzt in der nächsten Zeit weitere Familien-IS-Rückkehrer erwartet? Und wie ist dann der Fortgang dieser Entwicklung? Wir haben ja seit Wochen darüber diskutiert. darüber.
13: Ähm. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt vielleicht gleich auch was dazu sagen möchte. Ich kann Ihnen dazu nur so viel sagen, dass dieser Fall, über den heute berichtet wird, dass uns der bekannt ist. Dass wir aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der betroffenen Personen dazu keine weitere Stellung nehmen können.
12: Sie können doch sagen, was jetzt mit den Kindern zum Beispiel passiert. Oder Ich frage ja nicht nach, nach Namen und Adressen.
13: Auch darüber hinaus, auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, um, um auch keine Rückschlüsse ziehen zu können, möchte ich mich zu diesem Fall nicht weiter äußern und kann mich dazu auch nicht weiter äußern.
10: Bitte. Das wurde ja viel berichtet, auch als der Tweet von Herrn Trump an einem Wochenende kam. Wir sind aber, also ich zumindest, überzeugt davon, dass solche Dinge einen langen Vorlauf haben und natürlich auch vorbereitet werden. Deswegen einfach die neugierige Frage, ist mehr davon geplant, müssen wir uns auf mehr IS-Rückkehrende einstellen?
13: Also ich habe dem Moment nichts hinzuzufügen und für künftige Fälle, ich möchte mich da auch so nicht weiter äußern.
6: Ich kann Ihnen nur für das Auswärtige Amt sagen, dass uns der Fall bekannt ist und dass wir da auch in einem gewissen Rahmen konsularische Betreuung geleistet haben.
10: Ist das auch in anderen Fällen der Fall zurzeit? Okay, es ist ja so. Wir haben alle berichtet, dass es am Ort kein Konsulat, keine Botschaft der Bundesrepublik gibt und dass es deswegen schwierig ist und die Ministerien haben sich ja auch, als es akut und virulent war, entsprechend geäußert. Hat sich an diesem Stand der Dinge denn was geändert? Ist es leichter, mit Personen, die das betrifft und auf die dieses Profil zutrifft, in Verbindung zu kommen? Um Nein, sie hier an, dann dem,
6: an dem Stand hat sich nichts geändert. Wir haben nach wie vor keine Botschaft in Syrien. Der konsularische Zugang in das Land ist nicht möglich. Wir haben dort keine Botschaft und an der schwierigen Lage, die sich dort ergibt, hat sich in den letzten Wochen nichts geändert. Insofern ist die Aussage ähm, des Kollegen dazu richtig, zur Grundsatzlage.
10: Letzte, wenn es erlaubt ist, freiwilliges Zurückkehren oder von Deutschland aus Betriebenes Zurückkehren. Gibt es dazu einen Stand der Dinge, den Sie öffentlich sagen können?
13: Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Und
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Allerletzte Frage. Frau Dabar, können Sie grundsätzlich erklären, wie mit Kindern umgegangen wird, wenn die quasi in Begleitung ihrer Eltern in Terrorgebiete kommen und dann wieder zurückkehren?
6: Ich glaube, Herr Jung... Sie sitzen hier lang genug, um zu wissen, dass ich das nicht kann, weil jeder Fall ein Einzelfall ist und jeder Fall anders ist und darüber hinaus ähm, in den Händen von Justizbehörden liegt und andere Einzelfälle ähm, einfach diese Betrachtung einer eine Generalisierung damit einfach nicht zugänglich sind.
1: Dann sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Danke für den Besuch und alle Antworten.